0: Risikomanagement, über Risiken nachdenken und die Risiken einer Geldanlage verstehen. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag da halten weit über 10.000 clevere Privatanleger meinen sonntäglichen Geldbildung Newsletter und das Ganze schon seit vielen Jahren, seit 2014. Das heißt, Geldbildung befindet sich mittlerweile bereits im achten Jahr. Bei diesem sonntäglichen Format, da sprechen wir über ganz verschiedene Themen. Das heißt, es kann sein, dass wir uns antizyklische Investmentchancen ansehen oder wir sprechen über Entscheidungen von Großanlegern, oder wir schauen uns an, was passiert auf der Zinsseite, da ist aktuell ja sehr viel Bewegung drin bei den Marktzinsen, und was bedeutet es dann auch für unsere Anlagestrategie. Wenn dich solche und weitere Themen interessieren, wenn du jetzt bei diesem Format noch nicht dabei bist, dann schließe dich uns gerne an, das Ganze ist für dich kostenfrei, und du kannst dich jetzt uns anschließen, das geht ganz einfach, und zwar indem du auf geldbildung.de gehst und dich dann direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das sonntägliche Format von Geldbildung einträgst. In der heutigen Podcast-Folge, da möchte ich mit dir über ein spannendes Thema sprechen und zwar über das Thema Risiko. Das heißt, wir denken heute gemeinsam in dieser Podcast-Folge über Risiken nach und ich hoffe, am Ende der Podcast-Folge verstehst du auch besser die Risiken einer Geldanlage. Wenn wir zum Beispiel uns anschauen, wenn eine Person sagt, diese Anlage ist zu riskant wie meint diese Person das eigentlich? Also wie kommt diese Person zum Ergebnis, dass diese Anlage zu riskant ist? Also was ist dort eigentlich dann der Faktor, der die Anlage riskant macht? Oder wenn wir zum Beispiel uns anschauen auf Portalen, Fonds beispielsweise, ETFs und dann wird angezeigt, das ist ein ETF, der ist sehr risikoreich. Wie kommen die darauf? Also wie wird es das bestimmt, dass jetzt diese ETF als risikoreich angesehen wird? Und kann man das überhaupt so sagen oder kann man Risiken überhaupt messen in dem Kontext? Das heißt, über diese Themen, da werden wir uns heute unterhalten und ich beziehe mich hier im Wesentlichen auf einen Vortrag von Howard Marx, den er gehalten hat im März 2022 an der Wharton School, der aus meiner Sicht sehr, sehr spannend ist, dieser Vortrag mit dem Titel How to think about risk. Bevor wir uns meine Notizen anschauen und meine Kommentierungen, meine eigenen Beispiele zu diesem Thema, zu diesem Vortrag, vielleicht nochmal ganz kurz, wer ist Howard Marks? Howard Marks ist ein amerikanischer Investor, er ist Multimilliardär und er ist Mitgründer von Oaktree Capital. Howard Marks hat eigentlich das Segment der High-Yield-Anleihen, dass man dort investieren kann, dass es das sinnvoll sein kann und auch das Thema Distress, Debt, das ist eigentlich so ein bisschen sein Thema, wo sie auch groß geworden sind und einer breiteren Öffentlichkeit das ist er bekannt geworden durch seine Memos, die er seit den 90er Jahren schreibt das heißt, da schreibt er einfach seine Gedanken nieder zu der aktuellen Marktverfassung oder auch zu generelleren Themen, beispielsweise zum Thema Risiko. Da hat er in den letzten Jahrzehnten insgesamt drei Memos geschrieben und diese Memos, die sind mittlerweile extrem populär. Das heißt, die erscheinen unregelmäßig, aber wenn welche erscheinen auf der Webseite, dann wird das Ganze auch sehr intensiv diskutiert. Und auch in diesem Format bei Geldbildung, da hatte ich immer wieder auch hier Memos von Howard Marks, aufgegriffen beispielsweise in der Vergangenheit mal das Thema wie Marx auch das Thema Value versus Growth ansieht also ob er da überhaupt eine Unterscheidung macht das heißt das Ganze ist sehr lesenswert also die Memos kann ich dir empfehlen die findest du einfach auch wenn du bei Google eingibst Howard Marx Memos dann kommst du direkt auf die Webseite bei Oaktree Capital eine ganz interessante Anekdote zum Thema Durchhaltevermögen Howard Marx hat mal erzählt dass in den ersten zehn Jahren wo er diese Memos geschrieben hat da hat er das Ganze postalisch versendet, das war noch vor dem Internet, und da hat er einmal erzählt, dass kein Kunde jemals irgendwas gesagt hat, also er hat das an alle Kunden versendet und es kam kein Feedback, also er wusste gar nicht, haben die das bekommen, finden die die Memos total sinnlos, finden die da gar keinen Mehrwert drin, also er hat einfach keinerlei Resonanz bekommen, hat aber immer weiter gemacht, hat immer weiter diese Memos geschrieben, sicherlich vielleicht auch für sich selbst, weil wenn man etwas aufschreibt, gewinnt man natürlich auch an Klarheit, und irgendwann hat sich dann eine Person bei ihm gemeldet mit dem Namen Warren Buffett. Und Warren Buffett hat dann gesagt, dass er selber auch ein Fan ist von den Memos. Und Buffett war dann auch der Anstoß, dass Howard Marks das vorgezogen hat oder dann auch ein Buch geschrieben hat. Das heißt also, diese Memos sind dann sehr populär und auch bei Warren Buffett angekommen. Der Titel von dem Vortrag, der ist also How to think about risk. Jetzt möchte ich mit dir meine Notizen besprechen, und auch ein bisschen das Ganze kommentieren, was Marx hier in diesem Vortrag sagt. Ein Punkt ist das Thema, dass hier oft auf die Rendite geschaut wird, beispielsweise gerade auch in dem Jahr 2021 beispielsweise, da gab es ja auch Marktsegmente, die sehr stark noch performt haben oder auch wenn du an 2020 denkst nach dem Corona-Crash, das heißt, dass dann zum Beispiel Anleger in kurzer Zeit, dass sie dann 50% Rendite verdient haben oder sogar noch viel mehr. Hier ist einfach das Thema, dass die Rendite eines Anlegers die erzählt nur einen Teil der Geschichte. Das heißt, wenn Anleger A in einem Jahr 30% verdient und Anleger B nur 10%, dann heißt es das nicht, dass Anleger A, dass das der bessere Anleger ist, dass das der smartere Anleger ist, weil wir ja nicht wissen, was hat der eigentlich gemacht, um diese Rendite dann zu verdienen. Vielleicht hat der ein Himmelfahrtskommando aufgesetzt und es hat einfach jetzt funktioniert in diesem Jahr, aber im nächsten Jahr ändern sich die Umstände und er macht einen Verlust von 90%. Prozent. Das heißt also, die Rendite erzählt uns nur einen Teil der Geschichte. Und es gibt immer wieder auch sehr erfolgreiche, sehr große Anleger, die mehrere Jahre sehr erfolgreich gewesen sind, wo plötzlich dann ein Event kommt, ein äußerer Umstand, der dann die Risiken aufdeckt, die immer eingegangen wurden, sind schon in den Vorjahren, aber die versteckt waren. Und die Risiken wurden erst durch ein Event aufgedeckt. Und das hat dann dazu geführt, dass zum Beispiel dann am Ende das Ganze wirklich um 80, 90% Prozent oder mehr fällt. Das heißt also, die Rendite erzählt nur einen Teil der Geschichte. Der zweite Punkt, das ist das Thema, wie misst man eigentlich Risiken? In der Finanzwissenschaft, da wird die Volatilität, die Standardabweichung, das wird als Risikomaß angesehen. Howard Marx geht davon aus, dass die Volatilität überwiegend deswegen als Maß verwendet wird, weil es quantifizierbar ist. Es ist aus Sicht von Howard Marx aber nicht das Risiko und er nennt hier ein Zitat von Einstein, was ich auch hier zitieren möchte und zwar hat Einstein einmal folgendes gesagt, Zitat Anfang Not everything that counts can be counted and not everything that can be counted counts. Zitat Ende. Es gibt ein hochinteressantes Buch zu dem Thema der Messbarkeit, weil wir leben ja schon ein bisschen in einer Welt, wo man dann sagt, wenn du es nicht messen kannst, dann kannst du es nicht managen. Das geht ja auch, ins Privatleben rein, das geht in unsere Gesundheit ja immer stärker rein, dass man alles messen kann oder immer mehr versucht zu messen, um das dann zu optimieren. Und grundsätzlich ist ja dieses Thema, erst muss ich es messen, dann kann ich es managen und verbessern, das ist ja erstmal richtig. Die Frage ist, ob man wirklich alles messen kann oder ob dann immer das Maß auch das Richtige ist, was man dann gefunden hat, wie jetzt beispielsweise bei der Volatilität und es gibt da ein super Buch, was ich als Hörbuch bei Audible gehört habe, und zwar heißt es The Tyranny of Metrics. Da geht es wirklich dann darum, warum teilweise diese Metriken, die man versucht zu finden, warum das dann wirklich eine, eine Art Tyrannei sein kann, also kann ich wirklich empfehlen zu diesem Thema. Wenn wir jetzt zurückgehen zur Volatilität, dann ist es ja ganz einfach so, dass die Volatilität in der Krise, im Crash, geht die nach oben. Das heißt, das Risiko, wenn wir das als Risikomaß nehmen, geht nach oben im Crash in der Krise. Aber nachdem der Crash passiert ist, nachdem wir 20, 25, 35% Prozent gefallen sind, wie beispielsweise im Corona-Crash beim S&P 500, da schießt die Volatilität nach oben. Jetzt ist die Frage, wenn wir 20, 25, 30, 35% Prozent gefallen sind bei einem Index, ist dann das Risiko größer, wenn wir kaufen? Ist das Risiko gestiegen, wenn wir dann kaufen, nachdem wir einen Abschlag haben von 20, 25, 30, 35%. Prozent, Oder ist nicht eigentlich so, dass die Renditeerwartung jetzt höher ist, weil wir uns auf einem tieferen Niveau einkaufen? Und hier ist natürlich die Volatilität jetzt nicht der Weisheit letzter Schluss. Ich drehe das eigentlich immer um. Das heißt, die Volatilität ist eher ein Maß auch für die Angst. Und wenn die Angst rauf geht, die Volatilität geht rauf, die Kurse fallen, dann gibt es besonders große Chancen. Und damit befinde ich mich auch in bester Gesellschaft, weil beispielsweise der Fondsmanager, der ehemalige Fondsmanager Peter Lynch, wurde einmal gefragt, ob er besorgt sei über die aktuelle hohe Volatilität. Und daraufhin sagt er folgendes, Zitat Anfang, I love Volatility, Zitat Ende. Das heißt, Volatilität als Risikomaß führt uns ein Stück weit in die falsche Richtung. Als cleverer Geldbilder, als langfristiger Anleger, der auch mutig ist, weil wir dann, wenn es besonders interessant ist, sagen, wir machen nichts oder wir würden dann sogar auch Positionen reduzieren. Und da gab es auch im Corona-Crash, gab es auch Anleger, also größere Anleger oder auch so Versicherungsthemen, die dann halt sagen, jetzt ist die Volatilität so rauf, jetzt ist das Risiko so raufgegangen, jetzt müssen wir reduzieren. Und sie dann wirklich zum Tief im Endeffekt verkauft haben, weil da die Volatilität eben ein hohes Risiko anzeigt, obwohl es eigentlich genau andersrum ist. Und warum Buffett hat mal ein schönes Beispiel gebracht und zwar, das ist im Bereich Farmland zum Beispiel, also im Bereich Land, dass es da keiner so sehen würde. Also wenn der Landpreis, wenn der plötzlich einbricht, dann würde ja der Farmer nicht sagen, jetzt mache ich nichts mehr, jetzt ist das Risiko höher. Sondern der Farmer würde ja sagen, der eine Farm schon hat und zum Beispiel zukaufen möchte, der würde sagen, ja sehr wunderbar. Wenn jetzt das Farmland eingebrochen ist, dann kann ich ja mehr kaufen für mein Geld. Das heißt, ich bekomme mehr für mein Geld. Also da würde intuitiv das niemand so sehen, dass das Risiko höher ist, wenn die Volatilität raufgegangen ist. Aber im handelbaren Bereich wird es auch zum Beispiel so gesehen, weil es auch so angezeigt wird. Das heißt, wenn du zum Beispiel auf bestimmten Plattformen bist, wo dann zum Beispiel ETFs angezeigt werden, wo man dann sich anschauen kann, was sind die Daten von dem ETF etc., dann gibt es ja oft auch so Ampeln, wo dann gesagt wird, das ist jetzt hier ein ETF mit einem sehr, sehr hohen Risiko, dieser ETF hat ein geringeres Risiko und wie kommen die denn zu dem Ergebnis? Also wie kommen die zu dem Ergebnis, dass dieser eine ETF jetzt ein höheres Risiko hat im Vergleich zu einem anderen ETF da brauchen die ja irgendeine Metrik. Und da verwenden die dann auch die Volatilität, weil man das Ganze halt messen kann. Man kann es messen, ist es ist einfach eine Hilfe und dann sagt man, das ist dann ein riskanteres Produkt und das kann im Ergebnis eigentlich auch dann am Ende in die Irre führen beziehungsweise die Volatilität ist einfach nicht ein geeignetes Kriterium und ich sehe Volatilität eher auch als Chance, weil es ja heißt, dass es große Ausschläge gibt. Das heißt, dass Mr. Market auch mal sehr, sehr nervös ist, sehr, sehr ängstlich ist, sehr, sehr panisch ist. Und das ist dann natürlich eine Chance, wenn man wenn man selber nicht ängstlich ist. Aber nur dann, wenn man natürlich einen langfristigen Anlagehorizont hat, weil kurzfristig kann natürlich auch noch mehr Angst aufkommen, beziehungsweise das heißt ja nicht, dass es deswegen immer sofort wieder steigt. Also das ist der zweite Punkt, das Thema Volatilität, Standardabweichung als Risikomaß, einfach weil es nichts anderes gibt, also weil man einfach versucht hat, irgendwie hier das zu quantifizieren. Und es geht ja dann auch weiter, wenn du zum Beispiel sagst, die risikoadjustierte Rendite, die Sharpe-Ratio hier als Standardmaß, okay, gleiches Thema. Das heißt, auch dort muss erstmal das Risiko in eine Zahl gepresst werden, wieder in die Volatilität. Und dann vergleicht man das, adjustiert man das, dass man dann sagen kann, bei diesem Portfolio bekomme ich mehr Rendite für das eingegangene Risiko. Aber die Basis ist ja schon mal, oder die Frage ist ja schon mal, ist überhaupt das Risiko richtig messbar oder sagt es uns eigentlich etwas? Und auch das ist dann natürlich im Prinzip zweifelhaft. Und Buffett und Manga die hatten sich auch mal schön geäußert zum Thema der Volatilität, also dass da viele draufschauen, dass man da auch sehr viel damit rechnet, zum Beispiel im Studium, dass Buffett seit Jahrzehnten darüber nachdenkt, was man eigentlich daraus ableiten kann und er ist bisher zu keinem Ergebnis gekommen. Das heißt, für sie hat zum Beispiel die Volatilität überhaupt keine Bedeutung. Also es ist eher, wenn ein Vorteil, weil es eben diese Ausschlage, Ausschläge gibt, aber es ist auf keinen Fall irgendwie ein, ein, ein Kriterium, mit dem sie dann arbeiten, wo sie dann sagen, das kaufen sie jetzt nicht, weil da die Volatilität zu hoch ist, sondern sie haben Investments, wo einfach die Volatilität extrem hoch ist und bei anderen ist sie halt dann geringer, aber das ist nicht der Grund, warum sie etwas kaufen, also es ist kein, kein Kriterium, was für sie eine Relevanz hat. Dann das, der nächste Punkt, das ist das Thema, was ist dann eigentlich das Risiko? Risiko ist aus Sicht von Marx die Wahrscheinlichkeit, dass ein negatives Event eintritt. Das wichtigste Risiko in der Investmentwelt für uns als Anleger, das ist das Risiko, dass wir permanent Kapital verlieren, also der permanente Verlust von Kapital. Und permanent ist da das entscheidende Wort, weil die Preise fluktuieren. Das heißt, eine Anlage, die in einem Jahr 20% fällt, die muss nicht riskant sein, sondern es ist erst dann riskant, wenn wir eben permanent Kapital verloren haben. Und wenn wir einen sehr langen Anlagehorizont haben, von 10, 12, 15 Jahren oder sogar noch länger, dann reduzieren wir natürlich die Gefahr, dass wir permanent Kapital verlieren, wenn wir ein breites Marktportfolio haben, weil wir natürlich dann ja auf die Weltwirtschaft setzen. Und kurzfristig kann alles Mögliche sein. Das kann sein eine Rezession, das kann sein ein geringeres Wachstum, das kann alles sein. Aber ganz langfristig setzen wir darauf, dass eben wir, das Wachstum abgreifen als Anleger, als Aktionäre und wir setzen darauf, dass es eben der Welt in 10, 15, 20 Jahren besser gehen wird, dass die Unternehmensgewinne in 10, 15, 20 Jahren insgesamt betrachtet, dass die höher sein werden und dass die höheren Unternehmensgewinne, dass das auch reflektiert wird dann am Kapitalmarkt. Und da reduzieren wir das Risiko dann erheblich, dass wir am Ende permanent Kapital verlieren. Genauso auch, wenn du zum Beispiel einzelne Themen hast, wo du eben eine sehr starke Überzeugung hast, wo du das genau beurteilen kannst, den Investment Case, und du hast einen langen Anlagehorizont, dann treibt natürlich auch das Business langfristig den Aktienpreis. Und wenn das Business einfach erfolgreich ist, wenn es funktioniert, wenn es auch schwierige wirtschaftliche Zeiten überstehen kann, wenn das Unternehmen zum Beispiel nicht extrem viel im Schulden hat beispielsweise, dann treibt der Geschäftserfolg, den Aktienpreis. Und wenn der Geschäftserfolg in 10, 15, 20 Jahren viel, viel höher ist, also wenn das Unternehmen jedes Jahr schön wächst, dann wird auch der Aktienpreis das reflektieren. Und kurzfristig kann natürlich alles Mögliche passieren, weil dann ja auch wiederum die Brille entscheidend ist, also wie schauen Marktteilnehmer auf die Gewinne etc., das ist dann wieder die Marktstimmung. Aber das ist im Prinzip dann nicht so relevant, was Mr. Market uns kurzfristig zuruft. Das heißt, auch dort könnte man dann, wenn man das natürlich anders sieht, sagen, dass natürlich das Risiko eigentlich gar nicht so groß ist bei Aktien, wenn man eben sehr lange Zeit hat, wenn man eben auch zu verschiedenen Zeitpunkten kauft, also wenn man nicht jetzt sagt, okay, man kauft nur zu einem Zeitpunkt, dann gibt es natürlich die Gefahr, dass man dann zum schlechtesten Zeitpunkt gekauft hat, zum Beispiel angenommen, man hätte jetzt auf dem Hoch der Dotcom-Blase gekauft, den Nasdaq 100, oder den S&P 500, dann dauert das Ganze natürlich sehr lange, bis man dann wieder im Plus ist. Aber schon wenn man über mehrere Zeitpunkte investiert hätte, schon dann hätte das Ganze wieder anders ausgesehen. Das heißt also, das Risiko, wie es dargestellt wird, dass Aktien zum Beispiel riskant sind, kommt darauf an, wie man Risiken am Ende dann, dann definiert. Also es kann auch extrem risikoarm sein im Prinzip, wenn man es eben so sieht, wie wir es eben besprochen haben. Es gibt dann aber aus Sicht von Marx noch viele andere Formen von Risiko und er hat da auch mal in einem Memo, ich glaube über 20 Risiken aufgeschrieben und in diesem Vortrag, da nennt er dann zum Beispiel noch das Opportunitätsrisiko respektive die Opportunitätskosten. Das heißt, dass das auch ein Risiko ist, wenn man jetzt zu vorsichtig war und der Markt stark performt. Das Opportunitätsthema, das ist also das Risiko, dass man nicht genügend Risiko eingegangen ist und dass dadurch dann Opportunitätskosten entstanden sind. Ein großes Risiko ist aus Sicht von Howard Marks auch, dass man gezwungen wird, am Tief zu verkaufen, weil man zum Beispiel das Vertrauen verliert, weil man die Nerven verliert, weil man einen Margin Call bekommt, also wenn man auf Kredit gekauft hat und dann nachschießen muss oder weil man das Geld in der realen Welt braucht. Das heißt, das zieht Howard Marks auch als großes Risiko an, dass man also in einer schlechten Marktphase verkaufen muss und das gilt es aus seiner Sicht unbedingt zu vermeiden. Aber das allergrößte Risiko ist, wie gesagt, der permanente Verlust von Kapital. Es gibt dann ja noch viele weitere Risiken, zum Beispiel Liquiditätsrisiken etc. Dann ein ganz entscheidender Punkt ist das Thema, dass das Risiko, das ist im Vorfeld nicht quantifizierbar. Das heißt, man kann eine Referenz zur historischen Volatilität machen, aber A, ist die Volatilität kein guter Indikator für Risiko, es ist nicht das Risiko und B, die Zukunft kann von der Vergangenheit abweichen. Deswegen ist auch die Extrapolierung schwierig. Wie alles andere, was in Zukunft passieren kann, so ist das Risiko eine Frage der subjektiven Einschätzung. Das heißt, auch wenn Zahlen genannt werden, zum Beispiel, dass gesagt wird, die Wahrscheinlichkeit liegt bei 20%, dass XY passieren wird, so tarnt sich ja die Zahl als quantifizierte Einschätzung. Aber das Ganze bleibt subjektiv, weil... Weil einfach diese subjektive Einschätzung, die wird in diese Zahl gepresst. Viele Modelle benötigen eine Quantifizierung von Risiken, damit diese Variable, also das Risiko in das Modell eingehen kann. Und aus Sicht von Howard Marx ist das gar nicht möglich. Das heißt, er hält von all diesen Modellen extrem wenig, die zum Beispiel dann irgendwie als Inputvariable das Risiko benötigen. Weil er sagt, was bedeutet Quantifizierung? Quantifizierung bedeutet aus Sicht von Howard Marx, es kann gemessen werden. Der zukünftige Rückgang, der kann nicht gemessen werden, weil niemand das wissen kann im Prinzip und zweitens, es kann zwar als Zahl ausgedrückt werden, aber es bleibt dann einfach die subjektive Einschätzung ausgedrückt als Zahl. Howard Marx beschreibt hier ein Meeting und zwar ein Kunde von ihm, ein Staatsfonds, der bat ihn an einem advisory Committee teilzunehmen und zwar mit der Diskussion, wie der Staatsfonds für die nächsten 30 Jahre Kapital investieren sollte. Und dann war eine Regel von dem Staatsfonds, dass sie ein Portfolio bauen, das nicht mehr als 30% fallen kann in einer Krise. Also maximal 30% fallen, das ist so, das war ganz wichtig, das war eine Grundregel für den Staatsfonds. Die Berater des Fonds, die legten dann mögliche Portfolios offen, die das Kriterium erfüllen. Marx sagte dann, woher soll man das wissen? Man kann natürlich eine Simulation mit Daten der Vergangenheit berechnen, jedoch sagt es nichts über die Zukunft aus, das heißt... Niemand kann sagen, dass das gegebene zusammengestellte Portfolio das nicht auch deutlich mehr fallen kann. Das heißt, abseits jetzt von tibes kurzlaufenden US-Staatsanleihen, wird es sehr, 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 sehr schwierig, hier Aussagen zu einem maximalen Drawdown zu treffen, weil man es einfach nicht abschließend sagen kann. Also es könnte auch 35% fallen oder 40% fallen. Das heißt also, das ist einfach dann ja wieder der Situation geschuldet, weil das Risiko nicht quantifiziert werden kann. Man kann das nicht in eine einzelne Zahl pressen. Dann sagt er weiter, dass das Risiko selbst auch im Rückspiegel nicht quantifizierbar ist. Das heißt, man kauft etwas für 100, ein Jahr später verkauft man es für 200 und jetzt die Frage, ist das riskant gewesen? War es ein sicheres Investment, das sich sicher verdoppeln würde von 100 auf 200 oder war es einfach Glück? Man weiß es nicht. Man kann die Qualität einer Entscheidung nicht am Ergebnis beurteilen. Fazit, selbst im Rückspiegel sind Risiken nicht quantifizierbar und daher sind die allermeisten Modelle aus Sicht von Marx in diesem Zusammenhang komplett nutzlos. Der nächste Punkt ist das Thema, dass Risiko kontraintuitiv ist. Marx beschreibt eine Stadt, wo sie experimentiert haben und alle Ampeln entfernt haben und die Unfälle gingen dann runter. Obwohl man ja eigentlich denken müsste, jetzt haben sie alle Ampeln entfernt, jetzt ist ja eigentlich der Straßenverkehr gefährlicher. Die Menschen begannen sich aber durch das Fehlen der Ampeln vorsichtiger zu verhalten. Das Risiko einer Aktivität liegt nicht im Risiko der Aktivität, sondern im Verhalten der Menschen, die an der Aktivität teilnehmen, aus Sicht von Howard Marx. Beim Risiko von Investments, der glaubt ja auch, dass das Risiko durch das Verhalten der Marktteilnehmer wesentlich entsteht. Wenn Investoren glauben, dass eine Anlage kein Risiko hat, dann macht dies die Anlage riskant, weil die Investoren sich auf Basis von der Einschätzung entsprechend verhalten. Vor der Finanzkrise ging man davon aus, dass hypothekenbesicherte Wertpapiere, dass sie nicht in der Breite ausfallen können, weil dies noch nie der Fall war. Dies führte in Summe dann dazu, dass Investoren stark darauf setzten, weil sie eben die Einschätzung hatten, dass es nicht ausfallen kann in der Breite. Es entstand eine große Nachfrage nach Mortgage-Backed Securities und dann reduzierten die Emittenten ihre Standards und dies führte dann im Ergebnis zur Finanzkrise. Das heißt also, das Thema Risiko ist kontraintuitiv. Dann, was auch ganz wichtig ist als nächster Punkt, was er nennt, dass ist das Thema, dass das Risiko versteckt ist. Das heißt, ein Verlust ist, was passiert, wenn Risiko das Potenzial für Verlust auf ein negatives Event trifft. Das Risiko eines Investments wird erst dann offensichtlich, das wird erst dann geprüft, wenn wir in schlechte Zeiten kommen. Und da sind wir jetzt ja auch eher in die Richtung, dass man zum Beispiel jetzt in schwierigeren Zeiten ist und dann einfach auch Sachen unter Druck kommen, wo vorher vielleicht Marktteilnehmer geglaubt haben, dass es kein Risiko gab. Auch interessant ist das Thema, dass zum Beispiel irgendwelche betrügerischen Themen, die werden eher auch aufgedeckt in schwierigen Zeiten, weil dann sich das offenbart, dann zeigt sich eben das, da wird das geprüft, dann wird es getestet. War beispielsweise auch bei Bernie Madoff so, dass die Finanzkrise dann das offenbart hat, weil die Leute dann das Geld wollten und dann hat sich gezeigt, dass das Ganze halt ein Schneeballsystem ist, dass er das Kapital in der Form gar nicht hat, respektive gar nicht angelegt hat in der Form. Das heißt also, Risiko ist versteckt. Es zeigt sich in der schwierigen Zeit. Und der nächste Punkt, das ist das Thema, das aus Sicht von Marx, dass das Risiko keine Funktion der Assetqualität ist. Das heißt, ein Asset mit hoher Qualität, das kann so teuer sein, sodass ein Investment in dieses Asset mit hoher Qualität, das extrem riskant ist. Ein Asset mit sehr schlechter Qualität kann auf der anderen Seite so günstig sein, sodass ein Investment in das Asset sicher wird. So ist Howard Marks ja auch in den Bereich High Yield und Distress Debt gekommen, weil zur damaligen Zeit man gesagt hat, dass das gar nicht sinnvoll sein kann. Es kann doch nicht sinnvoll sein, Anleihen zu kaufen von Unternehmen, denen es nicht gut geht. Es kann doch nicht sinnvoll sein, Anleihen von bonitätsschwachen Unternehmen zu kaufen. Ich will doch lieber Anleihen von bonitätsstarken Unternehmen kaufen. Aber da kam Mark schon auf das Thema, Moment, es kann doch nicht sein, dass kein Preis tief genug ist, dass es interessant ist. Es ist doch eine Frage des Preises. Also auch wenn die Kreditqualität extrem schlecht ist, aber wenn der Preis zu tief ist, wenn die Yield zu hoch ist damit, dann muss es doch irgendwann kippen. Da muss doch irgendwann auch ein schlechtes Asset, ein schwaches Asset, ein interessantes Investment darstellen können, weil es entsprechend im Preis reflektiert wird. Auf der anderen Seite, genauso eben mit, der, mit dieser hohen Asset-Qualität, da nennt er zum Beispiel immer die nifty 50 wo es dann auch eben Unternehmen gab, wo man gesagt hat, da kann man nichts falsch machen, die werden herausragend immer weiter performen, kein Preis ist zu hoch, das ist auch, wie er zum Beispiel eine Blase beschreibt, dass er sagt, wenn Marktteilnehmer sagen, dass kein Preis zu hoch ist. Also wenn jeder Preis richtig ist, weil einfach das Unternehmen so großartig ist, dann ist es auch ein Zeichen von einer, von einer Blase. Und da hatten wir auch ein bisschen das Thema, wenn wir uns zum Beispiel diverse Unternehmen anschauen, die nach dem Corona-Crash als große Profiteure aufgestiegen sind in 20 und teilweise noch in 21 und dann jetzt in der Breite wirklich diese Unternehmen, also ich sag mal, Softwareunternehmen aus der zweiten, dritten Reihe, die die Gewinner waren nach der Corona-Krise, zum Beispiel Zoom, dass die wirklich dann um 50, 60, 70, 80 Prozent gefallen sind, obwohl das Business weiter gewachsen ist. Aber einfach weil vorher Marktteilnehmer gesagt haben, kein Preis ist zu hoch für Zoom. Und dann war die Bewertung so extrem, dass dann, obwohl dann der geschäftliche Erfolg weiter kam in den folgenden Jahren, obwohl obwohl dann das trotzdem ein schlechtes Investment war, weil einfach die Erwartungshaltung, also was eingepreist war, das war einfach, war einfach viel zu extrem. Das heißt, Risiko ist keine Funktion aus Sicht von Marx der Assetqualität. Letzter Punkt, das Risiko kann nur durch subjektive Einschätzung erfasst werden. Das heißt, das ganze Thema zu sagen, das ist das Risiko, also das ist zum Beispiel die Zahl, die Volatilität, das ist die Sharp ratio oder das ist jetzt riskanter im Vergleich zur anderen Anlage, um so und so viel Prozent oder was auch immer, das ist im Prinzip sehr schwierig, weil eben Risiko immer eine Frage der subjektiven Einschätzung ist. Und er sagt, dass herausragende Investoren deswegen herausragend sind, weil sie einen überlegenen Sinn haben für die Wahrscheinlichkeitsverteilung, die zukünftigen Events abdeckt und dafür, ob die möglichen Renditen, ob die die eingegangenen Risiken angemessen kompensiert. Aber es geht hier um einen überlegenen Sinn, es geht hier um eine überlegene Einschätzungskraft. Und nicht um ein mathematisches Modell, was dann sagt, genau das ist das Thema, zumindest aus Sicht von Howard Marks. Das waren jetzt hier die Punkte, die ich heute mit dir teilen wollte zum Thema Risiko, auch über Risiken nachdenken. Und jetzt nochmal ganz kurz die Lessons learned. In der heutigen Podcast-Folge, da haben wir uns das Thema Risiko angesehen. Das heißt, den Vortrag von Howard Marks, How to think about risk. Es ging hier darum, dass die Rendite nur einen Teil erzählt was ist das Risiko, was eingegangen worden ist? Wobei wir gesehen haben, dass das eben eine subjektive Einschätzung ist und dass das größte Risiko, das ist der permanente Verlust von Kapital. Das Thema der Volatilität als Messung von Risiken hat extreme Schwächen, ist nicht wirklich geeignet und es gibt aber noch andere Formen von Risiko, also neben dem permanenten Verlust von Kapital, beispielsweise das Thema der Opportunitätskosten oder auch das Thema, dass man eben bei einem Tief in einem Crash verkaufen muss, wo man gezwungen wird. Dann das ganze Thema, dass das Risiko im Vorfeld und auch im Nachhinein nicht quantifizierbar ist. Man kann da nicht genau eine Zahl hinschreiben, dass das Risiko kontraintuitiv ist, dass das Risiko versteckt ist, dass das Risiko keine Funktion der Assetqualität ist und dass eben am Ende, dass das Risiko nur durch subjektive Einschätzung erfasst werden kann. Und wie du es gewohnt bist, da möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Howard Marks. Investing, like economics, is more art than science. And that means it can get a little messy. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.